1: Alors je vous ramène un nouveau morceau d'ASMR. <rire> ça serait génial. Non, ça ah serait l'inverse
0: de génial. Bruit de bouche. Serait...
1: <rire> Il me tend la pluie.
0: Bonjour, je suis Luce Fetrouchka
1: Et salut c'est Clément
0: Et vous écoutez le son d'après Bienvenue dans ce 39 e épisode du Son d'après, je suis Louise Petrouchka je suis en compagnie de Clément, le meilleur binôme de la planète. Bonjour Salut Comment ça va Écoute, ça va très bien. <rire> je te sens en <rire> pleine forme. Bah
1: ouais, ouais, non, euh, je suis très content d'être là d'une part. Parce bah, que c'est ouais. le 39 e épisode et j'aime bien le nombre 39 et surtout, en vrai, surtout parce que j'avoue que je suis content des artistes à une nouvelle fois que je ramène cette semaine.
0: Écoute, on est reparti pour un nouvel épisode habituel. On a eu Nala dans le dernier épisode. N'hésitez pas à aller écouter cet épisode qui était fort intéressant Exactement. et plein de débats. Mais aujourd'hui, on revient avec quatre nouveaux morceaux. Et Clément, tu commences. Avec un monument.
1: En tout cas, mon monument, Mou si ouais. c'est clair, j'arrive avec euh, un gros morceau. C'est un artiste que j'ai cité à de nombreuses reprises ici dans ce podcast, mais je ne lui avais pas encore accordé la place qu'il mérite. C'est un artiste extrêmement cher à mon cœur. Et cet artiste, c'est Simon Green, alias Bonobo. Bonobo, c'est un producteur, compositeur et DJ anglais, originaire de Brighton, signé sur le label Ninja Tune. Et il fait ce qu'on appelle un peu du down tempo euh, Globalement, c'est de la musique électronique, tu vois, assez proche de l'ambiance, mm -hmm. assez lente, assez mélodieuse. En gros, de la musique chill. Hein, on va pas se, on va pas se mentir. C'est, moi, c'est comme ça que. Oui, mais
0: c'est la version chill que t'aimes bien.
1: Exactement. Bon, il hein, y a toutes sortes de musique chill, mais c'est vrai que c'est là, je l'aime particulièrement. Euh, Bonobo, il fait de la musique depuis 99, et il a sorti depuis cet album plus tout un tas de d'albums remix, de compilations et de Donc, en gros, il voilà. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Moi, je le découvre en 2009 grâce à mon amoureuse de l'époque. Je pense que ça joue dans le fait que, euh, du coup, je suis attaché à, à cette musique-là et à cette période parce que je découvre vraiment une musique euh, qui est assez nouvelle. Enfin, Ce n'était pas le genre de musique que j'écoutais avant. Euh, du coup, de la musique... Euh douce, enfin il y a de la musique de douceur euh, qui t'enveloppe tu vois et en vrai voilà du coup je me prends cette claque musicale en même temps que je découvre un peu ce que c'est que l'amour à l'époque en fait moi j'étais encore un, un, jeune, un jeune d'amoiseau qui euh, voilà qui, <rire> qui n'avait pas encore euh, exactement ressenti ce que c'était que l'amour et du coup je pense que c'est pour ça aussi que Bonobo en vrai est resté en moi, tu vois il m'a toujours suivi c'est une musique en fait qui me suit partout, et je le répète en fait assez souvent, si je devais garder qu'une seule discographie d'un artiste, tu vois, genre tu pars sur une île déserte et tu dois choisir une discographie d'artiste, à écouter le, pour le restant de, ta, mm -hmm. de tes jours, et ben moi perso, ça serait Bonobo. Donc autant vous dire voilà, que c'est un peu... Euh, je termine le game de mon game musical à moi, tu vois. Donc okay. après cette chronique, j'arrête. Donc tu termines cet épisode tout seul. Oui. <rire> non plus sérieusement, il se trouve qu'il euh, vient de sortir un, un nouvel album qui s'appelle Fragment, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour euh, enfin le ramener dans le son d'après. J'ai décidé du coup de vous jouer un morceau, extrait de son cinquième album, qui s'appelle The North Border. Le son s'appelle MK. On écoute et on revient et je vous dis un petit peu tout ce que j'aime chez Bonobo. C'était Bonobo, le morceau MK. Qu'est-ce qu'on en pense par ici
0: bah C'est très beau, hein c'est du bonobo. Euh, tu tu connaissais déjà
1: Parce que c'est vrai que du coup je t'ai même pas demandé.
0: Je connais vaguement, tu vois. C'est à dire que moi je connais pas ces sept albums. Euh... Ouais. <rire> voilà, je dois connaître quelques morceaux euh, de, de part et d'autre. Je dois connaître les morceaux les plus connus en vrai, tu vois.
1: Oui, c'est ça, peut-être les ceux qui ont vraiment le plus pété. Euh... Ouais, je
0: pense. sur euh, être certainement ceux, ceux des après. dernières années. Ouais, je pense.
1: Ouais, bah celui-là il date de 2013. C'est sur du coup le cinquième album. Je vous cache pas que du coup, évidemment, ça a été un casse-tête à choisir. Moi j'ai choisi track déjà parce qu'il extrait peut-être de mon album préféré. On en tout cas bon ça se, ça change un peu tous les jours mais celui-là quand même c'est vraiment euh, un album dont je suis incapable de me lasser et particulièrement ce morceau parce que je pense que il en fait il regroupe pas mal d'éléments que j'aime chez bonobo qui synthétise un petit peu en tout cas moi ce que ce que j'aime dans sa musique donc on est sur une musique à la fois minimaliste et en même temps je trouve qu'il que j'la trouve très riche c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses il y a plein de couches plein de petites subtilités ouais
0: moi je me disais c'est assez fascinant je pense que ça serait assez ouf de voir sa manière de produire euh, ouais, ouais. Euh, genre combien il y a de samples dans rien que dans ce morceau-là, tu vois.
1: Bah moi tu vois j'en ai identifié quelques-uns euh, Certains éléments Donc il y a la petite rythmique de batterie Il y a les cordes Qui est un élément mm -hmm. quand même qu'il a pas mal utilisé Et que j'aime beaucoup Il y a le saxo Il euh, y a aussi plein de petits bruitages Là comme ça du coup Tu sais qui viennent oh, ouais. euh, vraiment euh, Se déposer comme ça Tout au long de la prod Et puis il y a le sample vocal Là en l'occurrence c'est marrant Parce que j'avais jamais regardé Avant euh, cette émission euh, D'où euh, ça vient si tu sais. Et ben bah, en fait du coup C'est bien, bien un sample vocal euh, D'une chanteuse de R&B Des années 2000 Qui s'appelle Keshia Cole Oh wow euh, Sur le, le morceau Love tu vois qui c'est Oui, qui est ouais. chez la colle, oui. Et ben, bah, en fait c'est drôle parce que tu vois, je ne savais pas, mais moi euh, j'ai toujours tu vois, assimilé ce sample de voix à plutôt une voix masculine. Mm -hmm. Donc c'est quand même assez drôle du coup de la manière dont, ouais, il, il, a le... Ouais, et... dont il le et travaille, ouais. etc. Euh... Mais c'est ce que
0: j'ai noté, tu vois. J'ai dit, euh, est-ce que tu sais d'où vient le sample de voix Ça sonne un peu RB, non
1: <rire> et bah, Bien ouais, parce que franchement, tu vois, je ne l'aurais jamais moi, qui ai ce morceau 200 ouais, fois, ouais. jamais, tu vois, je l'avais assimilé à ça. Donc, bon, voilà, ça, c'est quelques éléments tu vois, qui composent le, le morceau. Mmh. Mais en vrai, si tu, si tu creuses, ouais, je suis sûr que Mais en fait, qu il y, il y ce qui est
0: intéressant, c'est que dans cette musique électronique, il y a quand même plein d'influences. Enfin, tu vois, genre moi, j'ai noté jazz, euh, j'ai noté RB. Euh, ouais, bah. Via les samples, tu vois, par exemple, le sax. Je me suis dit, est-ce que, à ton avis, est-ce que c'est que des samples qu'il utilise ou est-ce que genre il fait venir des gens euh, en studio pour enregistrer certaines parties et tout?
1: Je t'avoue qu'en plus euh, pour avoir euh, lu un certain nombre de choses, je ne sais pas. Je moi moi j'aurais plutôt tendance à, à dire que sur un certain nombre de choses, il euh, soit il euh, soit il les fait lui-même, c'est-à-dire tu vois, et ensuite ouais. il les découpe et je crois qu'en tout cas c'est comme c'est principalement un... comme ça qu'il a c'est beaucoup comme ça qu'il a travaillé au début. Donc lui c'est un instrumentiste. Il je, joue des C'est un multi-instrumentiste. Okay. Je sais que souvent quand tu le retrouves sur scène, je crois qu'il joue principalement de la basse. En tout cas, c'est l'instrument okay. sur lequel il s'empare vraiment euh, pour jouer, c'est de la basse. Mais euh, je pense que tu vois au fil des années euh, il maîtrise tout un tas de choses donc je pense qu'il il fait, il fait le sample et mmh. ensuite tu vois il le découpe et il l'utilise euh, à, à sa guise okay. Moi ça, tu vois tu parles de, de saxo, moi je, ce que j'adore en fait avec Bonobo c'est que ça sonne pour moi vraiment comme de la musique organique C'est électronique mais il y a vraiment une approche hyper organique et ça en fait ça me ça va paraître très naïf tu vois mais moi, bonobo, il y a vraiment quelque chose dans sa musique qui me connecte avec la nature d'une certaine manière. Ouais, je vois. Non, mais ça je... réunit deux
0: univers. Puis de toute manière, les visuels de bonobo, de manière générale, c'est quand même très nature vrai. Euh, je et pense découverte.
1: T'as raison. C'est <rire> non, non, c mais c'est vrai. Ouais, 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 T'as raison. Tout est très proche de la nature. Et c'est vrai que c'est un peu euh, ma bulle de bien-être. Tu vois, ma balade ouais. en forêt que je peux pas faire parce que j'habite à Paris. <rire> tu vois. Du coup, ouais, c'est de la musique aussi hyper introspective euh, finalement. Tu vois, euh, presque transcendantale, euh, parfois, euh, selon le moment à laquelle donc, tu, tu l'écoutes.
0: Justement, j'allais dire, t'écoutes ça quand
1: En vrai. Euh, je crois que. Tout le temps. Ouais. Enfin, je peux écouter ça tout le temps. C'est-à-dire que tu vois, quand je vais pas savoir quoi mettre, souvent ça va venir sur bonobo okay. parce que je sais que c'est la musique qui va me faire du bien. Donc oui, ça peut aussi bien être quand je travaille, quand je fais de la route, quand je veux lire. Enfin, tu vois. Globalement, euh, la, quand même être pour être euh, dans un état de, de bien-être, tu vois, être détente, c'est sûr que pour euh, peut-être pas écouter du bonobo pour, euh, avant de partir en, en teuf, tu vois. Même si, pour être honnête, Why euh, sur. Not ouais, bah en fait comme je le disais il a fait beaucoup de choses depuis donc depuis 99 euh, t'écoutes il y a des vrais morceaux euh, club mm. et même d'ailleurs c'est aussi un vrai bon DJ de club euh, moi franchement tu regardes il euh, y a pas mal de de DJ sets qui traînent sur internet euh, notamment je crois une boiler room qui se passe à New York que je trouve incroyable et que j'écoute aussi très souvent euh, juste comme ça parce que euh, ça peut très bien fonctionner en club, en tout cas. Et lui, il a ses il a influences-là. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je peux totalement me, me nourrir de plein d'albums. Je vais partir, peut-être, tu vois... Je, je fais un peu trois périodes... Euh Enfin j'analyse, tu vois ma petite analyse de l'œuvre de Bonobo Il <rire> euh, y a trois <rire> ben périodes je trouve dans ses albums Les deux premiers qui sont vraiment de la musique instrumentale À base de samples et de boucles de son enregistré On est vraiment dans une approche très trip-hop en fait. ouais. Et je crois que je... c'est ça qui m'a parlé Parce que je le découvre vraiment à l'époque avec ce type de musique-là okay. Moi je sais que c'était aussi une période où je commençais à écouter des Wax Taylor Tu vois ce type de musique du euh, DJ Shadow Et donc on mmh. était vraiment dans, dans le même type d'approche En quelque chose de peut-être un tout petit peu plus doux Ensuite, il y a les trois albums qui suivent où il commence vraiment à introduire des voix, il commence à, fit, à fitter pas mal avec des chanteuses aux influences jazz et néo-soul. Donc voilà, il y a un, certainement un peu plus de variété dans la musique, plus de mélodies, jouées par des vrais instruments, euh, une sorte de richesse sup musicale supplémentaire. Euh, le côté trip hop est un tout petit peu moins visible. C'est aussi d'ailleurs la période où il se met à, à vraiment avoir un groupe sur scène quand il est en, okay. en, en tournée. Et puis il y a les deux derniers qui sont pour moi un peu plus tournés vers un côté électro, peut-être un peu plus synthétique, aussi un peu plus mainstream, il y a beaucoup plus de featuring avec d'autres types de, de voix. Moi je sais que c'est un peu, par exemple le bonobo des featuring, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. J'aime beaucoup, en général, les featuring qu'il fait avec des chanteuses de, de Soul. Mmh. Là, ce qu'il ouvre depuis quelques années, j'avoue, ça m'intéresse un peu moins. C'est-à-dire que la sensibilité euh, ouais, me touche. Voilà, ça, tout simplement, ça me touche moins. Globalement, euh, cette recherche des featuring, bon, je pense que c'est aussi dans, avec une volonté d'ouvrir un peu plus sa musique, tu vois, de, tout simplement. Oui, et puis
0: je pense qu'au bout d'un moment, quand t'es tout seul, t'arrives un peu à un mur. Hein, et euh, évidemment. Si ça fait euh, 20 ans que tu fais du son... Euh
1: bah et puis oui oui t'as raison il faut ouvrir d'autres tu vois d'autres frontières mmh. c'est peut-être moins macam mais en vrai ça reste euh, très bon ce qui fait oui, comme oui. musique tu vois donc c'est euh, en fait ça reste toujours de la musique tu vois toujours tissée avec beaucoup d'attention et de minutie mmh. et c'est ça que du coup euh, que apprécies oui que j'apprécie euh, chez bonobo donc euh, pour aller vers les recommandations mmh, oui pour nous aider euh, à faire le tri voilà, dans pour ses faire le 28 albums je vous recommande évidemment l'album North Border, dont à extrait le morceau euh, que je vous ai passé. Je trouve que c'est une belle synthèse de ce que c'est faire Bonobo. L'autre album avec lequel il se tape tout le temps dans, euh, <rire> dans, mais, mais, top. dans, dans mon top, c'est l'album juste avant qui s'appelle Black Sand, euh, qui est vraiment magnifique. Ça dépend du mood, en fait. Quand je suis un peu moins électro et que j'ai envie de plus d'orchestration, je vais partir sur Black Sand. Okay. Voilà, donc si vous aimez ça, je, je vous le recommande. Je vous recommande aussi deux morceaux. Le premier, c'est le morceau Thérapine. Therapin, je sais pas comment on le prononce exactement. C'est, en l'occurrence, son tout premier single qu'il a sorti en 99 et qui est extrait de son premier album qui s'appelle Animal Magic. Je pense que c'est aussi... C'est vraiment l'un de mes morceaux préférés de Bonobo, mais j'avais pas envie de le ramener parce que je pense pas que ça soit la meilleure manière de vous présenter l'artiste. Okay. C'est très calme, c'est vraiment très doux. Si vous voulez vous faire une sieste, vous, vraiment, vous mettez ça. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux comme accompagnateur. <rire> et pour vraiment faire le saut temporel et eh ben je vais vous recommander le morceau tides avec euh, Jamila Woods mm -hmm. qui là est extrait du coup du dernier album qui s'appelle une nouvelle fois fragment. J'aime beaucoup ce morceau, je trouve c'est aussi c'est beaucoup de choses que j'aime chez Bonobo et c'est extrait du dernier. Donc voilà, vous avez Super. une sorte de grande palette de euh, Oui, et piocher. Euh, exactement. Début, milieu, fin. Il y a de quoi faire.
0: Trop bien. Je suis contente que tu aies enfin parlé de Bonobo.
1: Bah ouais moi aussi, c'est une euh, c'est une bonne chose de fait. C'est coché. Exactement. Maintenant, je vous propose qu'on passe au son d'après.
0: Et pour le son d'après, Dieu sait qu'on va changer d'ambiance. <rire> J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Je trouve qu'on parle beaucoup des émotions que nous fait ressentir la musique dans ce podcast. Et en vrai, souvent, elle nous transmet des émotions positives, parfois un peu mélancoliques. Mais il me semble qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de colère ici.
1: C'est vrai, pas tant. Pas tant, pas tant. Pas
0: beaucoup, je crois. Éventuellement, j'ai dû évoquer le fait que certains morceaux me donnaient envie d'aller au combat, quoi. Mais pas trop vraiment de la colère. Et pourtant, Dieu sait que je suis souvent en colère <rire> Et la colère, c'est un bon indicateur que parfois un truc te convient pas dans ta vie, voilà. Et si tu l'écoutes, ça peut être un super moteur de changement, voilà. Ça, c'est pour le petit, euh, le petit aspect de développement personnel tout de suite, voilà. <rire> le truc, c'est que parfois, elle est là et tu sais pas trop pourquoi. En tout cas, moi, je sais pas trop pourquoi. Tu sais, il y a des matins, tu te lèves, tu te lèves du bon pied, c'est super, la journée, elle va être magnifique, etc. Il fait beau, les oiseaux chantent, euh, super. Et d'autres, dès le lever, le seum t'accompagne. <rire> Le son est là, <rire> et tu ne sais pas pourquoi. Et ça m'arrive de temps en temps. Il y a des jours comme ça. Exactement, il y a des jours. Ça m'arrive de temps en temps. Et depuis plusieurs années, j'ai trouvé la bande son parfaite pour ce genre de journée. J'ai trouvé des artistes qui ont mis en musique la BO de ces journées-là, vraiment. Ces artistes, c'est Michi Darko, Zombie Juice et Eric The Architect. Les trois membres du groupe de rap new-yorkais, Flatbush Zombies. Grâce à eux, je me sens comprise quand je me lève avec le seum au ventre. <rire> Deux éléments aident à ça. D'abord, les productions, signées Eric, dit Architect, qui sentent fort la noirceur, avec des basses 808, toujours très grasses et agressives, et des samples et mélodies un peu, voire totalement angoissants. <rire> Et ensuite, grâce à leur voix et la manière dont ils rapent, le côté un peu vénère et à nouveau encore ce côté agressif qui me parle particulièrement dans ces journées-là, avec une mention spéciale bien sûr à la voix de Michi Darko qui pourrait clairement faire carrière dans le doublage de méchants de dessins animés avec sa grosse voix rauque là, je vous propose qu'on écoute le titre Hello qui introduit l'album Vacation in Hell. Ça vous donnera, ça ça vous donnera une petite idée. Came up Came up selling sour, make it uh, thousands. Jesus Christ, don't say my name in vain. Fire brimstone as it rains. Watch me turn the crowd into a Spartacene. Marsh pit, then I'm Moses part the scene. That's it, that's it, that's it, that's it, y'all. Yeah. I think I'm back up on the drums again. That's it, that's it, that's it, that's it, it y'all. Yeah. I think I'm back up on the drums again. Yeah, I see the 12. I don't wanna see the cell. You won't see me get the nooses. Get reckless with the movements uh, Fix yourself up, nigga, what you doing? Uh, Patrick Yawn Keep these haters blocked, you hear the shots I'm not just saying Pac-hater to relatable and the shady ones Man, fuck that, mm, mm, that mumble rap This that Scully low rumble rap I do 50 years If the police find was inside my duffel rap Mama should've named me trouble, man Got shrooms, I ain't talking troubles. and got shit I ain't talking slumbers and rat -tat, tat Slide up in your trap Like, like Kramer in my head like dogs keep straight cash pop a few father, nix, big pop. big for the big rocks.
1: Zombies got the shit lot. mad max in the grid
0: allez ciao Et <laughs> hello de de bouche zombies mais quel morceau franchement je sais pas si je m'en remettrai un jour de ce morceau je l'aime tellement c'est sacré bastos l'introduction d'un album vous êtes... non mais quand même les gars ils arrivent et font alors voici le projet j'espère que ça vous va est ce que tu as un avis mon cher clément
1: non moi j'aime beaucoup je suis content d'ailleurs tu les ramènes là ça fait un petit moment euh, que bah ouais bah, que je suis tout simplement ce qu'ils font tu ouais. vois c'est une musique des ténèbres quoi Ouais un peu. C'est vraiment en tout cas sur ce morceau-là. <rire> je les découvre pas avec okay, euh, bon. avec ce morceau-là. Moi je, je me souviens très bien en tout cas que c'est mon amie Victoria mm -hmm. qui me fait découvrir. On euh, adore Victoria. Voilà qui me le fait découvrir. Je crois bah, post lycée quoi. En tout cas dans ces, dans cette période là. Ouais. Et si voilà c'est le morceau Palm Tree Music. <rire> Et tu vois, ce morceau-là est quelque chose de beaucoup plus planant dans mon souvenir. Faudrait, okay. faudrait le réécouter, mais il <rire> y a quelque chose de. Tu vois, euh,
0: de moins agressif
1: Oui, moins <rire> agressif. Donc, euh, mais c'est ça qui est fort en même temps avec eux c'est qu'ils peuvent euh, faire beaucoup de choses il, et puis qu'ils sont complémentaires, les deux MC. Il y a vraiment euh, ce ouais, petit ouais. avec le flow euh, un peu. Euh, Aigu et, et qui vient de piquer, et l'autre là qui, euh, qui passe par dessus. C'est vraiment le méchant le croc-mitten. Ouais, exactement. Petit Darko, c'est le
0: croc mitaine vraiment. Je me souviens quand ils sortent cet album Vacation in Hell, je mets play et je fais genre, what the fuck Qu'est-ce qui m'arrive Et. En fait, presque, maintenant, ils ont le pouvoir de me vénère rien qu'en écoutant ce titre. <rire> tu sais, c'est devenu un réflexe pavlovien. En fait, à force d'écouter l'album quand je suis énervée, et bien maintenant, quand j'écoute le morceau, quand je suis pas énervée, les premières notes de Hello, je suis en mode « Allez, c'est bon, on ouais, va à la guerre, mon gars
1: !» C'est vraiment ton morceau pour, euh, pour expulser tout ah, ça, quoi. Ouais.
0: Et vraiment, c'est presque un peu désolant, parce que des fois, j'aimerais juste écouter ces, ces albums et me dire, genre, vraiment, j'adore la musique de Flatbush Zombies. Mais il y a vraiment ce côté... Je sais pas, ça me, ça me fait quelque chose au trip. Ça me fait du bien, en vérité. Euh, mais je pense que je suis plus très objective sur ce morceau. Parce qu'en en fait, euh, juste, il a un côté tellement cathartique que je suis plus trop en capacité de l'analyser. Mais ce qui est sûr, c'est que je trouve que c'est une ouverture parfaite à cet album, Vacation in Hell, qui est sorti en 2018. Dessus, vous pouvez retrouver des featurings assez cool comme euh, les rappeurs Denzel Curry, Joey Badass ou encore Jadakis. Et des feats un peu plus surprenants. Comme un titre qui s'appelle Crown, où ils invitent le groupe de rock Portugal The Men. Et vraiment, me quand fort, tu vois le featuring et que tu connais un peu la musique de Portugal The Men, tu dois connaître, je pense, il y a genre un morceau qui est giga connu.
1: D'accord, c'est ça. Tu
0: te dis comment, que, quel est le, comment ils ont fait le rapprochement exactement et tout. Mais étonnamment, ça marche. Et c'est ça que je trouve trop cool. Faites Bougeons zombies moi, comment je les découvre Je les découvre du coup en 2013 avec la mixtape Better of Dead qui n'est malheureusement pas dispo sur les plateformes de stream ou alors pas dispo sur la mienne.
1: Non non mais ça tu dois avoir raison, je pense qu'à mon. J'imagine que c'est ce type de projet qui sont sortis à l'époque où il doit y avoir pas mal de samples cramés ou ah, dont ils n'ont pas les droits. Exactement. Et pour l'instant je pense qu'ils n'ont pas, la... pas la thune pour le débloquer.
0: Ouais, exactement. Donc en tout cas, elle est dispo sur YouTube, si jamais ça vous, ça vous dit. Moi je sais que je les découvre avec le morceau Bliss que j'ai énormément écouté et qui est vraiment en vrai un peu dans la même veine. Parce qu'il y a vraiment un moment où on peut, peut tous et toutes chanter en cœur fuck you plusieurs fois dans le morceau, voilà, ça vous donne <rire> une petite, petite idée. C'était un peu ma petite, euh, ma petite touche, voilà, la colère, on n'en avait pas encore trop parlé, je me suis dit tiens, flatbush zombies, why not
1: Non mais c'est intéressant que t'en parles en même temps parce que t'as raison, le, on n'a pas exprimé la colère à proprement parler, après moi si je suis honnête et c'est vrai que c'est l'une des choses finalement pour lesquelles je pense que j'aime beaucoup le rap, mm -hmm. c'est que d'une certaine manière quand j'écoute du rap et vraiment au sens assez large du terme, bon alors même si maintenant il y a toutes sortes de de rap et que de rap, chill oui. etc mais en tout cas quand on parle vraiment du rap un peu un peu plus vénère un peu plus qui je crois qu'il y a quelque chose de ça c'est-à-dire tu sais d'expulser de, en écoutant ça j'expulse pas mal de euh frustration, contrariété et ce qui permet du coup d'être un gars assez chill dans la vie, <rire> <rire> mais parce que euh, certainement à côté de ça, tu vois, il y a pas mal de ouais, c'est comme une sorte d'exorcisme, tu vois. Ok,
0: écoutez, je vais aller vers les recommandations simplement. Oui. Euh, bon, j'en ai déjà ai déjà cité quatre fois, mais donc l'album Vacation in Hell qui est euh, incroyable de A à Z, je le redis, n'hésitez pas à aller l'écouter, voilà. La mixtape Better of Dead du coup qui est dispo sur YouTube.
1: Et vraiment particulièrement le morceau Palm Tree. Je suis en train de regarder vraiment que tu tapes flatbush zombie sur YouTube. C'est le, le premier. premier qui sort c'est pas très original il y a 112 millions de, ouais, de vues okay. sur Youtube donc je pense que voilà c'est certainement un de leurs tubes donc vous Très pouvez euh, aller aussi euh, diguer par là.
0: Et pour finir, je voudrais vous recommander euh, la mixtape Escape from New York de Beast Coast, qui est un super groupe, euh, entre guillemets, formé par les membres de Flatbush Zombies, le crew Pro Era et le groupe The Underachievers. Ils sont tous originaires de New York, d'où le jeu de mot Beast Coast, East Coast, vous l'avez. C'est sorti en 2019 et quasiment tout est produit par Eric The Architect. Donc, si vous aimez les prods de Flatbush Zombies, vous n'allez pas être perdu sur ce projet. Je je vous avoue que pareil, dans Escape from New York, l'introduction m'a tout de suite happée. Le morceau s'appelle Elaine Easy. Elaine Easy. C'est dit deux fois, voilà. Et il y a Joey Badass, faites bouche zombies et Nick Caution et Kurt. Kirk Knight. Je n'arrive pas à prononcer les noms, mais Très bon, beau. bref, ils sont 25 sur ce morceau, ouais, donc ouais, n'hésitez pas.
1: Bah, C'est vraiment les Avengers euh, de Exactement.
0: New York. Exactement. De cette scène-là,
1: en tout cas, de, vraiment ouais. de, de la scène... Cette
0: espèce d'hybride euh, rap fait. vénère, là. Euh...
1: Hybride vé euh, rap vénère, mais vraiment euh, irrité, vraiment du rap new-yorkais euh, ouais. sombre, tu vois. Euh,
0: ouais, ouais. Et d'ailleurs, je n'ai pas mentionné, mais il y a un excellent morceau sur l'album Vacation in Hell, qui s'appelle Headstone, et qui est un morceau avec quasiment intégralement sur sur les tous les couplets, que des références au rap américain. Et que des références à des titres d'albums des trucs hyper précis de, de titres de morceaux de je sais pas de Biggie de Nas de enfin genre vraiment ils vont chercher partout il y a DMX il y a tout le monde et du coup c'est un régal d'aller sur Genius et de regarder toutes les annotations tu sais genre qui font deux mots et ça c'est en mode alors ça c'est Eminem là, et puis ça, ça c'est truc et ça. machin et donc c'est incroyable et du coup si derrière tu vas aller explorer en plus toutes les références musicales qu'ils ont t'as de quoi faire pendant des plombes et des plombes donc voilà c'était ma petite présentation de Flatbush Zombies qui sont vraiment mes, mes chouchous heureusement qu'ils existent car quand je suis en colère je sais pas ce que, ce que je ferais sinon on peut donc passer au son d'après
1: pour ce troisième morceau je vous ramène quelqu'un dont je vous ai déjà parlé en l'occurrence dans mes recommandations quand je vous parlais d'Hubert Lenoir donc j'arrive avec un auteur compositeur interprète québécois il s'appelle Vincent Roberge alias les louanges donc c'est un jeune homme multi-instrumentiste de 26 ans moi, que j'avais découvert en 2018 grâce à Schkid, qu'on cite énormément dans ce podcast. Il va bien falloir à un ces cas peut-être qu'on l'invite. Mais en tout cas, il en avait parlé dans un épisode de No Fun. Et bah voilà, et vu que j'aime bien les goûts de Schkid, je m'étais dit tiens, euh, vas-y, je vais explorer. J'aurais pu en rester là. Je vous avais recommandé à l'époque son premier album, euh, très bon premier album, euh, qui s'appelle La nuit est une panthère. Voilà, l'album avait été même acclamé par la critique et victorié de nombreux prix, dont les victoires de la musique canadienne. Mm -hmm. Oui, mais non. Parce qu'il vient de sortir un nouvel album le 21 janvier dernier. Il s'appelle Crash et j'ai pris un pied fou à écouter ce nouvel album, encore plus que le premier. C'est pourquoi je vous propose donc qu'on écoute tout de suite un extrait de cet album. Il s'agit du morceau « Chéri ». On écoute et on revient parler de ce qui m'enthousiasme dans la musique des louanges. Les chiffres s'accumulent au compteur est attente avant l'heure Où je enfin planter micro. Labourer les champs malgré la montée des eaux Ah la gueule sèche et la tête pleine De toutes ces choses qui causent mes peines De tous ces mots qui pèsent lourd sur ma vingtaine Rock, je chantonnerai à ton oreille Je chantonnerai à ton oreille une lumière lumières, allumée chérie Demain je me réveille à mes eaux Demain je vais me réveiller Demain
0: je me réveille à la maison Demain je vais me réveiller à la maison yeah, yeah. Kilomètre et kilomètre Quand j'y retourne à maître Oh Tu peux garder une mais agrippée au collier Je vais continuer de japper jusqu'au lever oh, Je suis bouillant, désir saillant je suis Zul et je suis Georges Sand. Signed till delivered. Pourquoi
1: penses-tu à moi? Autant que je pense à toi. Combien de nuits s'enflamme Combien de temps déjà? Est-ce que ce qui était ce mois, toujours de retour dans tes bras? J'espère les me croiser les doigts. C'était les louanges. Le morceau chéri. Louise, qu'est-ce que ça en pense par ici
0: Écoute, j'aime bien. Ouais. Tu vois, je pense que ça va être un peu comme Hubert Lenoir. Je vais aller écouter l'album ouais. et puis après, je vais un peu oublier. Mais je me souviens que <rire> j'avais passé un très bon moment en écoutant l'album de Hubert Lenoir. C'était vraiment super. Ouais. Là, j'aime bien. J'aime bien les petites au santé. Je trouve que le refrain est hyper efficace. C'est-à-dire qu'à la fin de la chanson, je l'ai déjà dans la tête. Ouais, donc ça, ouais, ça, ça marche. Ouais. Et j'aime le côté 80s, tu vois, avec les petites les batteries bien 80s là. Ça, j'adore
1: bah voilà. ouais ouais bah c'est je, je trouve le l'arrangement de ce morceau euh, assez fou en fait tu vois on entend cette basse cette rythmique très un, un peu funk euh, ce piano du coup qui donne comme tu disais cette couleur très euh, pop euh, 80s ouais. puis plus loin on entend quand même il y a des cordes il y a une petite guitare électrique enfin euh, voilà ça vient mélanger quand même pas mal de choses et je trouve que tout tout sonne hyper harmonieux et et ça rejoint finalement un peu l'une des qualités que que j'avais déjà décrit dans la musique euh, du Berlin Noir c'est que je trouve que chez les louanges c'est pareil il y a ce côté pop mais tu sens qu'il va vraiment piocher dans plein de genres musicaux. Mmh. Et ça, du coup, je trouve ça trop cool, en fait. Euh, tu vois, il, il va aussi bien te mettre... Euh, notamment le début de l'album, il y a pas mal de... de truc très jazz même d'ailleurs je crois dans le précédent album il y avait une couleur très jazz ce qui n'est pas étonnant parce qu'en fait il a étudié ça euh, okay. tu vois, des études de musique quoi t'entends du R&B t'entends des influences hip-hop de la soul c'est drôle parce que dans vraiment dans ses influences il va aussi bien citer Stevie Wonder que JPEG Mafia mmh, donc euh, j'adore le grand écart ouais c'est vraiment un super grand écart et, et ce que c'est ça que je trouve fort avec un peu cette génération euh, d'artistes encore plus euh, québécois Mmh. Bon, peut-être que j'écoute pas suffisamment de choses ici en France, mais je trouve que, en tout cas, les deux talents là, que, que j'ai cités, je trouve ça remarquable d'arriver à avoir euh, ce type d'influence et d'arriver et avoir une telle cohérence en même temps dans leur propre musique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, euh, c'est quand même. Euh... Ouais, c'est fort en fait. Il le faisait déjà bien effectivement sur le premier album. Là, je trouve qu'il y a encore un step au-dessus avec celui-là. Enfin, ça vient encore plus absorber d'autres genres musicaux et, et les faire siens, tout simplement. L'autre chose que j'aime bien aussi, c'est l'accent. Mine de rien, tu vois. L'accent et la plume, globalement, c'est peut-être pas ce qu'on le ressent dans ce morceau-là, ce morceau n'est pas le, la meilleure illustration, mais globalement, il a une, un langage qu'il décrit comme familier soutenu, et en fait, cet oxymore, je trouve, décrit bien, euh, effectivement, les deux visages qu'on peut retrouver dans son écriture, okay. et euh, pareil, je trouve qu'ils se mélangent bien et qu'ils font un peu l'originalité des louanges et du coup pour vous décrire rapidement l'album et pour surtout vous donner envie de l'écouter voilà, de en 2018 il sort du coup La nuit est une panthère qui est euh, globalement un succès critique et euh, voilà il remporte des prix et tout ça mais du coup à l'époque il a 23 ans donc 23 ans quand même quand tu te prends une espèce de vague de succès euh, ça peut être un peu violent mm -hmm. et euh, du coup c'est un peu ce qu'il décrit dans, dans ce nouvel album c'est à dire euh, il décrit de ses 23 à ses 26 ans euh, les amours déçus la débauche post succès euh, la drogue un peu la, la vraie vie qui rentre dedans, c'est comme ça qu'il qu décrit un petit peu, tu vois, euh, tous les sujets de son album. Donc l'album est hyper cohérent et en plus, il y a une petite surprise sur un featuring, sur en l'occurrence le morceau éponyme de l'album avec Félix Petit qui co-réalise l'album. Il rigolait un peu en décrivant la musique de, des louanges. Il le décrivait comme du R&B conscient. Ils ont réfléchi un peu à qui était le king du R&B conscient. J'ai peur. Et ils se sont dit. Corneille, ah voilà, okay. et le morceau est chamé du coup ils l'ont invité, le morceau est chamé Trop ça m'a fait super plaisir de le réentendre Ça fait très longtemps en tout cas pour ma part que je n'avais pas écouté Corneille Bref, euh, je ne peux que vous recommander chaudement d'écouter l'album, parce que moi je sens qu'en tout cas ça va beaucoup m'accompagner cette année okay. un petit, Je mets une petite pièce oh, là-dessus, okay. mais euh, ouais, je pense que niveau... Déjà
0: dans le top album de 2022
1: Peut-être pas dans le top, mais tu vois vraiment dans ce album de chansons qui justement me fait écouter autre chose que du rap, que d'autres choses, ouais, et ouais. du coup qui, qui va me suivre. Donc pour les Rocos, ça va être simple, efficace, l'album Crash qui vient de sortir, le premier album La Nuit est une Panthère, sorti en 2018, et le morceau Des Étoiles de Corneille et du rappeur Lost, extrait de la compilation Royauté, du rappeur euh, voilà qui est chapeauté par un rappeur qui s'appelle Dramatique, okay. et euh, donc c'est un des morceaux récents qu'a sorti Corneille, mais là où il y a vraiment... Un, ce mélange rap et R&B euh, euh, que j'ai apprécié, vraiment. Trop
0: bien, voilà. je vais aller écouter.
1: On passe au son d'après.
0: Qui c'est qui revient avec de la guitare électrique aujourd'hui ah bah C'est Loulou <rire> Mais que m'arrive-t-il Je ne sais pas moi-même Enfin, si je sais, en fait, je, je sais, c'est que je trouve de la musique que j'aime et qui comporte une guitare électrique. Je sais, ça peut paraître étonnant, mais ça arrive. La personne que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est la chanteuse, autrice, compositrice et guitariste, Nilufer Yanya.
1: Ça sera écrit dans les notes du podcast. Oui, <rire> le nom sera écrit dans Non, les notes mais c'est pas podcast.
0: si compliqué, hein. Nilufer Yanya.
1: D'accord. C'est vraiment bah, genre. J'ai hâte de le lire. Des <rire> <T> chiens. <chiant. rire> Pardon.
0: Bref, c'est une londonienne born and raised qui a environ 25 ans, je ne sais pas, je n'ai pas sa date de naissance. Mais en tout cas, elle a commencé la musique très jeune, piano, violoncelle, guitare électrique, entre ses 6 et ses 12 ans, et en 2016, elle commence à sortir des démos sur Soundcloud. Je crois qu'elle se fait aussi remarquer en sortant une reprise du titre « Hey !» des Pixies, et en 2019, enfin, elle sort son premier album intitulé « Miss Universe ». Dans ses inspirations, on retrouve Jeff Buckley, Nina Simone les Pixies, les Strokes et probablement plein d'autres groupes de rock plus pointus que je ne connais pas. <rire> Personnellement, moi, je croise sa route en 2018. À l'époque, je bosse chez Mademoiselle.com et je pars au festival Eurosonic aux Pays-Bas. Je vous en ai déjà parlé à l'épisode 28 quand je vous parlais de Rimon. Au milieu de mon émerveillement pour les briques, les showcases et les bow windows, eh bien, j'ai tout de même travaillé, un travail éreintant, qui consistait à filmer des gens en train de chanter. Vraiment, je sais, j'ai une vie horrible. <rire> Donc vous vous en doutez, je vivais ma meilleure vie. Et parmi les sessions que j'enregistre début 2018, il y a euh, Baby Love de Nilufer Yanya. Depuis, elle a donc fait un bon bout de chemin et elle va bientôt sortir son deuxième album, Painless, début mars, le 4 exactement. Et je voudrais donc vous faire écouter un extrait du dit album, le deuxième single qu'elle a sorti tout récemment, qui s'appelle Midnight Sun. <musique> I'm in my star. de Nilufer Yania. Je t'ai vu faire la moue, donc je crois que j'ai un peu gagné. Je crois que t'as bien aimé.
1: Ouais, ouais, bah je me suis bien fait avoir. Déjà, je, je reconnais bien la loulou rock, là, de, ah ces, bon de ces jeunes années. <rire> ah <bon> <rire> bah, non, mais de ce que tu parlais, tu vois, quand t'avais ramené... Euh...
0: Qu'est-ce que j'ai ramené en rock Ah, euh, The War on
1: Drugs. Voilà, quand t'avais ramené The War on ah, Drugs, oui, oui. par exemple. Euh, donc, c'est à ces années-là que, que je fais référence. Euh, non, oui, j'ai trouvé que c'était un très joli morceau, en fait, euh, et qui m'a surpris. Euh, je trouve ça... Je trouve ça chouette, en fait. Euh, le morceau a plusieurs visages dans ouais. son style rock. Je sais pas, j'en dénombre au moins trois, je pense. Et tout se match euh, bien. Enfin, il y a une belle évolution, tu vois, ça ouais. te surprend. Et, et ce que je, je trouve fort, c'est que du coup, il y a toujours ce, ce fil directeur mm -hmm. qui est la voix. Exactement. De, de la chanteuse, qui me fait d'ailleurs un peu penser à Rai, on avait déjà. Tu vois, ah oui, oui, je me souviens. Mais... On en avait déjà parlé oui, ici Oui, c'est vrai qu'il y a
0: et... un côté Rai, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Tu mais, vois, dans mais la voix, voix, et,
1: et d'ailleurs, Rai qui a fité avec Bonobo. Hop. On fait un petit retour <rire> en haut. Mais euh, non, j'aime bien, en fait, euh, j'aime bien du coup ce qu'apporte cette voix euh, tout au long du morceau. Mm -hmm. toutes les jolies mélodies. Euh, tu sais, ça opère comme un contrepoint avec le son très... Exactement. Très c'est c'est ce de un des,
0: des trucs que j'ai noté, c'est que en fait, sa voix, elle, est un, elle a un peu ce côté angélique ouais. qui contraste en effet énormément avec en plus l'énergie du morceau et elle aime bien faire ça dans plusieurs de ses morceaux. Ça se retrouve ce truc de... C'est un peu tout au début et puis au fur et à mesure, il rajoute des trucs à l'arrangement et plus ça va et plus ça te pète à la gueule. Et donc, il y a ce côté énergie qui monte et elle qui est toujours très stable avec sa voix, hyper douce et tout. Et je trouve ça hyper beau, quoi. Et je crois que moi, il y a un truc dans la rythmique du morceau qui me, qui me parle, personnellement. voilà J'ai pas d'explication euh, super intense à donner, mais tu vois, genre la batterie la manière dont elle sonne et dont elle est présente aussi dans le mix, tu vois, genre elle est vraiment en avant et tout, il y a un truc qui m'accroche, quoi. Mmh. Euh, je trouve que le riff de guitare est hyper efficace et surtout... Combien il y a de guitares dans ce morceau Je ne saurais dire, mais il y a vraiment un moment donné. Tu sais, genre, t'as le même riff, mais t'en as un à gauche, un à droite, machin, t'es là, attends, quoi Ouais, je suis
1: d'accord, c'est vrai. Bah, c'est ça, c'est là où ça rejoint effectivement ce côté euh, prod à plusieurs visages, ouais. quoi. C'est que... Euh...
0: L'arrangement est hyper soigné, quoi. Il se passe plein de trucs dans ce morceau. C'est ça qui me, qui me plaît, en fait, chez Niluferiania. Je trouve qu'il y a toujours des trucs un peu surprenants. Et, et tu sens qu'elle va chercher dans plein de plein d'inspiration en fait. Tu sens qu'elle a grandi dans plein de trucs et que quand même euh, son... son socle de base c'était le rock skater etc. Ouais, je vois Alors, le, a... le côté Pixies vraiment ouais, voilà. ça me rappelle vraiment Exactement. ça. Exactement. Comme je vous disais c'est pas le seul morceau de Niluferiania qui augmente un peu comme ça en pression. Il y a deux autres titres que j'aime beaucoup qui s'appellent Heavyweight Champion of the Year je mettrai dans les notes du podcast okay. et Baby Love qui est le morceau que j'avais enregistré en session qui monte euh, au fur et à mesure euh, dans les versions studio en tout cas et en fait, c'est assez étrange parce que j'ai conscience que c'est pas, entre guillemets, ma musique. Ou en tout cas, non, plutôt, c'est pas mon terrain. Tu vois oui, ce que je veux voilà, dire oui. J'y connais rien en rock. Euh, J'aurais envie de vous citer des références et vous dire « ouais, ça me fait grave penser à ça » et tout, machin. Sauf qu'en fait, mes dernières références, elles datent de 2008. Voilà, c'est King Kroll et les Strokes, donc on va pas aller bien loin, tu vois et en vrai ça sert à rien que je fasse semblant moi ça me va d'avoir elle comme référence voilà. mais euh, j'avoue que ces derniers mois elle a sorti deux nouveaux singles dont celui-ci que j'ai écouté pendant mes live twitch du vendredi midi là où j'écoute les nouveautés de la semaine et les deux m'ont convaincue Dès la première écoute, et c'est ouais. pas donné honnêtement parce que c'est pas voilà c'est oui, pas mon oui, style de, de musique, c'est ce euh, pas facile ouais, ouais. quoi. Ouais, ouais. Je sais pas, elle a un truc un peu comme sais genre une main qui viendrait me choper par le col en hein, fait pour me dire non mais viens écouter ma musique. Je te jure tu vas tu vas kiffer ma musique elle, elle est bien et il y a un petit côté un peu hypnotisant dans sa voix et ses mélodies qui me parlent beaucoup. Je fais une petite euh, une petite bouteille à la mer si jamais vous avez des références d'autres artistes comme elle, je prends voilà c'est un appel à vous auditeurs et auditrices on du son. carrément voilà.
1: mais en tout cas on, on est toujours curieux.
0: Pour prolonger l'écoute, je vous conseille d'aller Écoutez Stabilize extrait de son prochain album du coup qui paraîtra le 4 mars qui s'appelle Painless c'est beaucoup plus péchu et ça a été écrit euh, en référence un peu à la vie en ville euh, et cette espèce de truc un peu claustrophobique etc et vraiment quand t'écoutes le morceau t'es en mode oui je suis au milieu du béton et des, du métro et j'ai envie de sortir quoi il y a vraiment cet effet là et c'est un peu euh, à la fin du morceau t'as un peu passé une journée éreintante dans le métro mais en bien parce que le morceau est vraiment cool <rire> donc euh, voilà elle a sorti un EP euh, en 2021 qui regroupe un peu tous ses premiers titres qu'elle avait sortis entre 2016 et 2018 probablement avec en plus mes morceaux préférés d'elle euh, jusqu'à présent l'EP s'appelle Inside Out si je dois vous conseiller deux morceaux sur cette EP là je vous dirais Baby Love encore une fois et Keep On Calling qui sont mes, mes prefs je vous conseille aussi d'aller écouter son album Miss Universe qui est un peu conceptuel qui est entrecoupé de fausses publicités en guise d'interlude et elle aussi entre des titres euh, aux prod un peu dépouillés comme le morceau Paralyzed, ou euh, certains avec des envolées un peu plus jazz, euh, avec l'apparition magique d'un saxophone au milieu, voilà, comme euh, sur Melt ou euh, Paradise. Donc s'il y a un titre à retenir par contre sur cet album-là, je vous dirais d'aller euh, directement quasiment à la fin de l'album, écouter un des singles qui s'appelle donc Heavyweight Champion of the Year, dont je trouve la progression très belle. J'en ai fini avec Niluferiania. J'espère que je t'ai convaincu, Clément. Euh,
1: totalement, bah justement. Tu vois, je t'ai en train d'ajouter <rire> tous ces bah morceaux voilà. à, à ma playlist parce que ça, ça m'intéresse. Vous allez écouter.
0: Je suis ravie. On va conclure cet épisode. C'est déjà la
1: fin. Bah oui, c'est vrai que ça passe vite. Bah, quand on s'amuse et quand on parle d'artistes <rire> qu'on aime. Oui, oui, c'est grave. Et du coup, c'est maintenant. Euh, c'est l'heure <rire> des, des recommandations. Euh,
0: Habituelles.
1: Si euh, vous avez envie de suivre ce qu'on fait, euh, n'hésitez pas tout d'abord à nous suivre sur Instagram et Twitter donc Twitter on partage évidemment tous les épisodes mais surtout sur Instagram en fait vous verrez tous les jours on partage un peu un artiste avec une petite photo avec les Rocos aussi ouais euh, c'est euh, du voilà. travail euh... c'est du travail et, et on, ouais. voilà, on, on y met du cœur. donc euh, si vous voulez suivre en tout cas toutes les actualités du podcast c'est là dessus qu'il faut nous suivre si vous voulez retrouver tous les noms d'artistes qu'on a entendus. Euh, ni, ce... ni A, par exemple. Par exemple, c'est pas évident à trouver. En tout cas, moi, je ne savais pas l'écrire. Euh, <rire> maintenant, ça va parce que je vois, je vois les notes. Mais sinon, je n'aurais pas su l'écrire. Okay. Donc, vous pouvez retrouver ça dans les notes du podcast, évidemment. Les 4 morceaux que vous venez d'entendre seront ajoutés comme tous les lundis avec la sortie de cet épisode à la playlist euh, du Son d'après, dispo sur toutes les plateformes. Et puis si vous aimez ce qu'on fait, une nouvelle fois, eh n'hésitez ben, pas à mettre 5 étoiles sur Apple Music et Spotify, à en parler à vos amis. C'est ce qui nous aide le plus euh, pour le référencement du podcast oui. et pour euh, continuer à faire euh, grandir ce joyeux bordel. Mais voilà, c'est la fin du 39e épisode. Louis, qu'est-ce qu'on se dit